0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto,
2: hoje com Márcio Gomes, é...
0: A história por trás do ataque ao celular de Jeff Bezos e o que fazer para se prevenir de hackers e de golpes como o do WhatsApp. Sexta-feira, 24 de janeiro. Será que os dados que circulam no seu celular e computador estão seguros? Nós trocamos centenas de mensagens, links, vídeos todos os dias. O problema é que eles podem transportar vírus capazes de acessar nossas informações. Ninguém está totalmente protegido até o homem mais rico do mundo, diz ter sido vítima de um ataque.
2: Uma consultoria revelou que o telefone de Jeff Bezos foi hackeado por um programa de espionagem depois do empresário ter recebido um vídeo pelo WhatsApp do próprio príncipe.
0: saudita. A invasão ao celular do empresário americano dono da Amazon e do jornal Washington Post teria sido orquestrada por outro homem poderoso. Numa trama complicada que envolve o assassinato de um jornalista e chegou até a ONU, provocando um alerta para a vulnerabilidade de nossos aplicativos e smartphones.
1: Especialistas de direitos humanos das Nações Unidas pediram uma investigação imediata sobre a acusação de que o príncipe saudita Mohammed bin Salman teria invadido o telefone celular do bilionário Jeff Bezos.
2: A conclusão. Foi de uma consultoria independente e foi divulgada primeiro pelo jornal britânico The Guardian. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita chamou de absurda a ideia de que o príncipe estaria envolvido na invasão do telefone de Bezos.
0: Neste episódio, repórter de tecnologia do G1, Thiago Lavado, e o que fazer para se prevenir de hackers e de golpes como o do WhatsApp, com o colunista do G1, Altieres Rohr, especialista em segurança cibernética. Tiago, bem do comecinho então, quando veio a público essa suspeita de que o celular do Bezos teria sido hackeado? Quando que essa história começa?
2: Bom, Márcio, essa história começa já com o divórcio do Jeff Bezos, que aconteceu em janeiro de 2019.
1: O casamento do homem mais rico do mundo chegou ao fim. E com ele veio o acordo do divórcio. Detalhe. O valor é de 35 bilhões de dólares. Com esse patrimônio que ela obteve no divórcio, Mackenzie Bezos poderia pagar sozinha a dívida primária do Brasil em 2018, que foi de 120 bilhões de reais. E sobraria um troco ainda.
2: Quando houve o divórcio dele, um mês depois, o Jeff Bezos veio a público dizendo que ele estava sendo chantageado porque uma empresa de mídia dona de um tabloide norte-americano tinha fotos íntimas dele e outros detalhes da vida privada dele. E a suspeita é que essas fotos teriam saído do celular dele, Bezos. Exatamente, ele acabou contratando uma, um investigador privado para investigar como essa empresa, esse tabloide, conseguiu essas informações privadas da vida dele. E esse investigador privado acabou recorrendo a uma consultoria que pegou o celular do Jeff Bezos para fazer uma análise desse celular e ver como se, tinha tido algum, se ele tinha sido alvo de algum tipo de ataque. Quando eles fizeram essa análise, eles acabaram traçando o evento inicial como um encontro que ele tinha tido com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que é conhecido como MBS. E o MBS e ele tinham ido a um jantar em abril de 2018 um pouco antes, alguns meses antes de, de o divórcio dele acontecer. Ou seja, criou-se uma amizade ali entre os bilionários.
0: Exatamente. Mais especificamente sobre a investigação da empresa, o que foi descoberto no telefone do
2: Bezos? Foi descoberto que ele tinha começado essa conversa com o príncipe e em maio de 2018 o príncipe enviou para ele um vídeo, que era um, um vídeo com caracteres árabes. Naquele momento em que eles se conheceram, durante um jantar, eles dois trocaram números de telefone e acabaram começando uma conversa pelo WhatsApp.
0: Mas há uma confirmação de que esse vídeo realmente continha
2: um vírus? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que eles podem afirmar isso? Eles afirmam que há um, um pequeno código malicioso no vídeo, mas que a, o, relato, o próprio relatório da consultoria que foi contratada pelo, pelos investigadores, do Jeff Bezos, fala que a, a confiabilidade é moderada a alta. E a, a própria ONU também está averiguando essa situação. E... Essa empresa que
0: investigou o telefone do milionário americano chegou a descobrir o quanto de informação saiu
2: do telefone dele. Exato, eles falam de 4 gigabytes e que é uma quantidade muito maior do que o celular do Bezos costumava enviar. E que alguns aplicativos que ele não usava com tanta frequência começaram a movimentar um volume de dados muito maior também. E como é que
0: essa suspeita chegou até a ONU e, e por que que Salman teria interesse em hackear o celular?
2: do Bezos. A ONU afirma no relatório que eles divulgaram na quarta-feira que o interesse saudita seria o de influ influenciar, se não de silenciar o Washington Post por meio do Jeff Bezos, que é dono do jornal. É, o Washington Post foi um lugar para onde foi o Jamal Khashoggi, que é um jornalista árabe dissidente da Arábia Saudita, e acabou sendo acolhido, de certa forma, no Washington Post. E um ferrenho crítico ao governo saudita. Exatamente. E justamente em meio a essa polêmica de ele ser crítico ao governo saudita, ele acabou sendo assassinado e esquartejado dentro de uma embaixada da Arábia Saudita na Turquia no final de 2018, em outubro. O desaparecimento de Jamal Khashoggi, um crítico do governo saudita, provocou uma crise diplomática com os Estados Unidos, o jornalista era colunista do Washington Post e foi visto pela última vez quando entrava no consulado saudita em Istambul. Um áudio gravado dentro do consulado revela que Jamal foi torturado e morto e que o corpo dele teria sido cortado em pedaços pelos agentes sauditas. Essa, essa morte, esse atentado contra a vida do jornalista, foi, é algo que tem preocupado a ONU desde então sobre as atitudes da Arábia Saudita. A ONU afirmou que essas informações são relevantes também para esclarecer o possível
1: envolvimento do príncipe no assassinato de Khashoggi. O jornalista foi...
0: Agora, sobre esse vídeo enviado pelo príncipe Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, uh, que tipo de informação se apreendeu dessa investigação? É um vídeo comum? Foi um vídeo desenhado especialmente para atingir o Bezos? Ou era um vídeo mais simples, que qualquer um de nós seria passível de ser vítima?
2: as imagens que têm circulado até agora dessa, desse relatório que mostra um pouco do vídeo, é, eles mostram um vídeo com caracteres árabes com uma bandeira da Suécia e uma bandeira da Arábia Saudita e não, não tem muita mais informação sobre isso. Então ele era, ele era, de fato, um vídeo que não tinha muito a ver com o que os dois estavam conversando naquele momento. Meses depois, de acordo com a análise, o príncipe saudita mandou mensagens para Bezos com informações confidenciais da vida pessoal do empresário.
1: Mas
0: tecnologicamente falando, dentro desse vídeo, ou junto com esse vídeo,
2: veio algo especial, bem montado, bem planejado. O relatório não acusa ninguém mas fala de duas empresas que possivelmente poderiam estar tá conectadas com o software espião que estaria nesse vídeo. Uma delas é o Hacker Team, que é um grupo de Milão, que tem participação de 20% de, um, de, de pessoas ligadas ao governo saudita. E a outra é o NSO Group, que é um grupo israelense já conhecido por alguns outros tipos de hack no WhatsApp, principalmente contra profissionais de direitos humanos... É, membros de governos, enfim, essa empresa, ela afirmou no ano passado, quando houve suspeita de ela estar envolvida em alguns ataques, por intermédio do próprio WhatsApp, de que eles só vendem o software deles, que é chamado de Pegasus, para governos e para agentes de segurança pública, como polícias, por exemplo. Só que essa empresa já vendeu o software deles para para a Guarda Real saudita. Então há uma certa suspeita de que eles possam ou não estar tá relacionados com esse tipo, com o que aconteceu com o Jeff Bezos. A gente já
0: ouviu falar de cyberataques há alguns anos, partindo da Coreia do Norte, ou seja, ter o relater o envolvimento de governos nesse tipo de ataque não seria uma grande novidade. Mas, de alguma forma, essa suspeita que existe neste momento contra o príncipe saudita eleva o, o,
2: um grau de preocupação em relação à cibersegurança no mundo? Sim, até porque... Existe esse mercado, né? existem essas empresas que atuam para vender esse tipo de software. Elas afirmam que vendem isso só para, justamente, agentes de segurança que estão investigando terroristas ou governos. Mas quando isso é vendido para a Arábia Saudita e usado dessa maneira como a gente está suspeitando que tenha acontecido, acaba ficando um pouco difuso, onde a gente pode traçar essa linha do, de onde é aceitável ou não. E a própria ONU fala um pouco disso, né? de que... É, a gente precisa que as autoridades internacionais e nacionais possam olhar para isso de uma maneira para prevenir que esse tipo de software possa ser usado para prevenir abusos desse tipo de tecnologia. Thiago, muito obrigado
0: por compartilhar tanta informação. Valeu, Márcio. Eu falo agora com Altieres Hor. A Altieres explica pra gente, a gente recebe vídeos todos os dias, transmite vídeos todos os dias a gente realmente pode estar tá mandando um vírus junto com esse vídeo? Foi isso que teria acontecido
1: com o Jeff Bezos? Não, não é exatamente isso Antigamente a gente tinha um problema, por exemplo, com documentos de né, documentos, arquivos texto e tal, que você tinha alguns vírus que eram capazes de se infiltrar nesses documentos isso hoje não existe mais o que acontece nesses casos, como aconteceu aí com o fundador da Amazon, é que é um especialista em ataques, né? um, um hacker, ele elabora um arquivo de vídeo cuidadosamente, detalhadamente, especificamente para atacar o celular do alvo. E esse arquivo, quando ele é aberto, ele causa um problema no software que executaria aquele vídeo, que mostraria a sequência de imagens. E esse problema que ele causa manipula a memória do telefone, causa uma confusão ali e ele acaba assumindo o controle do aplicativo que reproduziria o vídeo. E é aí que ele executa as funções maliciosas
0: dele. Ou seja, não é coisa de bandido comum.
1: Não, não. Isso é uma coisa que requer muito planejamento em geral e, e muito, muita especialidade também, né? muito conhecimento, porque não é qualquer um que faz isso. E é também um, uma arma de poucos usos. Você não tem munição infinita disso. Porque se eles usarem isso contra todo mundo, muito rapidamente é criada uma solução que pode ser distribuída por atualização e você imuniza todo mundo. Então isso tem que ser usado apenas contra alvos específicos para você não perder o privilégio de realizar esses ataques. Há elementos para acreditar que a Arábia Saudita tem a capacidade
0: técnica para fazer um, um golpe desse tipo?
1: É, a gente sabe que alguns governos têm essa capacidade. O Edward Snowden, quando ele vazou aqueles documentos todos do, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, isso apareceu muito.
0: Foi ele quem revelou ao jornal The Washington Post e The Guardian o conteúdo de dois programas de espionagem do governo americano que permitem consultar dados de ligações telefônicas e monitorar servidores de empresas de internet.
1: Porém, hoje existe é um mercado desse tipo de coisa, de armas e de espionagem. Então, embora um governo não tenha, às vezes, a capacidade técnica de elaborar isso, ele tem, sim, a condição financeira de comprar isso pronto. E, nesse caso específico, o que é a opção mais provável, né, a maior probabilidade aí, é que eles tenham adquirido isso de alguma empresa, como foi citado pelo relatório da ONU.
0: De qualquer forma, isso cria na gente aquela maior preocupação em relação à cibersegurança.
1: E aí, por isso eu te pergunto, é possível se proteger de um ataque assim? A maioria das pessoas, na verdade, já está protegida desse tipo de ataque pelas várias barreiras que os nossos telefones têm para proteger, né? Porque como é, os nossos telefones já têm um monte de questõezinhas e complicaçõezinhas, eles não podem utilizar esse tipo de ataque contra qualquer pessoa. Então, na prática, isso já meio que protege as pessoas. E caso um ataque desse venha mesmo a ser realizado, né, alguém se preste a burlar todas essas barreiras e fazer um ataque que funciona de forma massiva, né, que funciona contra muita gente, a tendência é que logo saia uma atualização e imunize os telefones de todo mundo. No mundo real você tem alguns problemas, por exemplo, às vezes nem todo mundo recebe atualização, às vezes nem todo mundo sabe que precisa atualizar, mas existem também outras barreiras, por exemplo, você retirar da rede determinadas pessoas que não atualizaram o software, é você criar barreiras que inibem a circulação de um vídeo, por exemplo, ou uma imagem, o que for, né, que explora esse tipo de vulnerabilidade. <música> Agora, quando ele acontece contra uma pessoa específica, como foi nesse caso, e usando uma falha inédita, aí o pensamento tem que ser outro. Daí prevenir não é melhor do que remediar. Na verdade, aí você tem que estar atento para que você perceba que o ataque aconteceu e você responda rápido a isso. Por exemplo, no, no, no caso de, do Jeff Bezos, o que aconteceu, por exemplo, a perícia verificou que os dados que saíam do telefone dele aumentaram de volume em 10 mil vezes. Então, se houvesse um monitoramento da rede, né, se ele percebesse que isso estava acontecendo, ele provavelmente teria percebido muito antes e, pelo menos, não talvez evitado o ataque, claro, mas pelo menos eh, impedido que ele tivesse tantas consequências como teve.
0: A gente está falando de um ataque sofisticado, como foi o de Bezos, mas é impossível não lembrar do mais recente golpe, que já vem sendo aplicado há alguns meses, que é o golpe do WhatsApp, que já pegou muita gente. Porque uma pesquisa mostra que o golpe do WhatsApp já atingiu mais de 8 milhões e meio de brasileiros. Em Explica para a gente como funciona esse golpe que usa o tal código
1: de ativação do WhatsApp. É, Esse caso é bem diferente do caso do Jeff Bezos, porque quando você envia um vídeo que tem um vírus, por exemplo, né, que tem um código para manipular a memória, enfim, como eu expliquei, é, esse é um ataque que ele viola aquilo que se espera de um aplicativo. Porque você não espera que um vídeo tenha um, nada de malicioso. Né? Um vídeo ele tem que ter imagens e apenas isso. Então é muito fácil você lançar uma atualização que acabe com o problema. Agora, esse golpe do WhatsApp, onde você tem a, a violação do código de ativação, quer dizer... O WhatsApp, todo mundo sabe que quando você instala ele num telefone, você tem que ativar ele com um código recebido por SMS, normalmente. Também pode ser por chamadas. Então, o que os golpistas fazem é simplesmente entrar em contato com a vítima e eles inventam alguma história que justifique... A, a entrega desse código recebido, ah, você precisa confirmar uma outra conta aqui, você vai ter sua conta bloqueada, um anúncio que você fez na internet, ou até, ah, você vai ganhar um ingresso para um show ou para uma palestra que está ocorrendo na sua cidade, mas eu preciso desse código que foi enviado no seu SMS. A pessoa, ou por medo né, que vai perder um, um anúncio na internet, uma conta, ou por alegria que vai poder entrar numa palestra, alguma coisa assim, acaba entregando o código e aí nesse momento, né, como é esperado do WhatsApp, ele vai ser ativado em outro telefone. Então é um golpe que atua dentro daquilo que se espera do funcionamento do WhatsApp e é viabilizado por um pequeno descuido ali da vítima. Assim que eu percebi, eu liguei para minha noiva e falei, olha, eu fui hackeado, perdi o meu número de WhatsApp. Daí ela falou, é estranho, eu te mandei mensagem e você tá respondendo para mim. Eu falei, não, não estou, não sou eu que estou respondendo. Aí eu perguntei, o que, que ele quer? Aí ela falou, ah, ele tá falando para fazer depósito de dinheiro, que excedeu o limite de transferência e tá pedindo para eu transferir dinheiro para uma conta.
2: Chega ainda zap de colegas me cobrando sobre o dinheiro. Aí eu torno a perguntar a eles qual o valor, que eu nunca pedi dinheiro prestado. Aí eles mandam a conversa do zap para mim. E eu estou nessa situação agora. O,
0: o golpe já vem sendo aplicado há alguns meses e muita gente se queixa que o WhatsApp não fez nada. Como é que você vê o posicionamento da empresa, o posicionamento do WhatsApp, frente a esse golpe?
1: O WhatsApp tem um histórico de pouquíssima reação diante de ataques, né? Nós temos alguns casos específicos, como foi uh, o caso da NSO Group, que teria infectado aí, 1400, até 1.400 pessoas é, de maneira ilegítima e que eles moveram um processo judicial contra a empresa por conta disso, né? Presou, vulnerabilidade, aquela coisa toda. Agora, para esse tipo de ataque que atinge muita gente... É, muita gente fica desamparada pelo WhatsApp. Né? Um documento oficial do WhatsApp sugere aí... Porque assim que eles entram na sua conta, eles ativam a autenticação, a confirmação em duas etapas do WhatsApp. E a confirmação em duas etapas barra a sua ativação até que você forneça a senha que foi configurada. Então, o que acontece? Você não consegue mais entrar na sua conta de volta, embora você tenha o número em mãos. E a solução do WhatsApp para isso é aguardar sete dias para que o aplicativo deixe de solicitar a senha e você possa ativar novamente apenas com o seu número. Essa é uma resposta totalmente inadequada, né? porque tem pessoas que precisam imediatamente do WhatsApp, que trabalham com ele e você dizer para essa pessoa olha, você agora tem que esperar uma semana para ter o seu número de volta, não é uma resposta adequada. Muito desesperador. Não desejo nem pro meu pior inimigo. Eu perdi conversas de, 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 de negociação com o cliente, documentos importantes de negociação com o cliente, porque a conta some tudo, né? Eu tentei Eu conheço resgatar, gente que teve não... que trocar o um número do telefone. Pois é, porque os sete dias do WhatsApp é, são no sentido de que você. São no sentido de inatividade. Então, o WhatsApp tem que ficar sete dias inativo para que você possa ativar ele novamente apenas com seu número de telefone, sem a senha que foi configurada pelo criminoso. Só que, tecnicamente, se o criminoso nunca mais deixar de usar o seu número, você não vai ter condições de, de, de reaver aquela conta, a não ser que você daí entre em contato com o suporte do WhatsApp e solicite alguma medida, né? sem um caso mais... Extremo. Agora, das pessoas que relatam esse tipo de caso para mim, a maioria tenta buscar o suporte do WhatsApp e até elas conseguirem alguma resposta mais útil, normalmente já passou o prazo de, o prazo de sete dias e ela consegue reaver a conta da maneira esperada, vamos dizer assim. E para a gente não ter dúvidas, Alcheres, o que, que a gente pode fazer para se
0: proteger
1: desse golpe do WhatsApp? Assim, ah, A principal medida é você configurar a confirmação em duas etapas. Né? Os bandidos usam para trancar você e não conseguir ativar a sua conta, só que você também pode usar para que eles não consigam ativar a sua conta. E isso serve para duas coisas. Serve tanto, nossa, acabei cedendo o meu código sem querer e me descuidei. Serve para casos em que alguém pega o seu telefone, coloca logo o número ali e tenta ativar o número. A pessoa vai também acabar caindo na, na questão da confirmação e não vai conseguir ativar. Serve-se por acaso, nós não temos mais visto tanto isso, mas acontece também de você perder a linha. Né? Eles ativam o seu chip, a sua linha em outro chip. Também vai te proteger desses casos. Então, a confirmação de duas etapas tem aí uma série é, de, de benefícios para a segurança, agora evidentemente a senha que você configura na, na, na verificação em duas etapas não deve ser informada a ninguém, jamais, ela deve ser apenas digitada na janela do aplicativo. Então para todo mundo que de fato precisa do WhatsApp para trabalhar, né, que depende muito, que eu acho que hoje em dia praticamente todo mundo, a ideia melhor é configurar uma senha, uma senha única para o WhatsApp, que aí a é coisa vai evitar muitos, muitos problemas e você, enfim, não vai ter esse tipo de dor de cabeça. Alcheres, já entendemos
0: bem os dois golpes, o que vitimou o Jeff Bezos e agora esse golpe do WhatsApp. Mas a minha pergunta é o seguinte, o que esses dois golpes revelam sobre as vulnerabilidades dos nossos equipamentos ou mesmo a, a incrível dependência que a gente tem dos nossos telefones, a quantidade de informação que a gente joga ali? Corremos
1: muito risco, Não. Na verdade, eu concordo contigo e eu diria mais uma coisa. Eu acho que nós temos um problema de atendimento nos serviços online. Porque a gente fala, nossa, como ficou tudo mais barato, como né? agora você tem bancos online, como você tem entrega fácil é, de comida e tudo mais. Só que você tem toda uma estrutura de atendimento que em tese seria necessária. Né? A gente fala, olha, agora nós temos bancos sem agência. Só que agência de banco não é apenas o prédio físico. Se você tenta obter uma resposta de um serviço online sobre o seu webmail, que você não paga nada, mas aí você tem um problema e você precisa entrar em contato com o suporte técnico, você não consegue. Aquilo praticamente não existe. É, e aí a gente confia os nossos dados e a nossa vida hoje, né, porque a nossa vida é digital, nós confiamos a nossa vida a esse tipo de, de, de situação que você fica desamparado. Eu conheço gente que perdeu a conta do Google, por exemplo, e não conseguiu nunca mais recuperar. Tinha compras de aplicativos, tinha é, canal no YouTube, tinha e-mail, a pessoa perdeu tudo. E não conseguiu falar com uma pessoa e ter a conta de volta.
0: É, o serviço pode ser barato, mas definitivamente ele tem que ser eficiente especialmente na nossa segurança
1: e humano, tem que ser humano também porque nós não lidamos só com máquinas, nós lidamos com gente
0: Altieres, muito obrigado pelas suas explicações bom trabalho
1: eu que agradeço
0: esse foi o assunto o podcast diário do G1 De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Assine e siga a gente para não perder nenhum episódio. Na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Nesta semana, também colaborou Rafaela Putini. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.